0: Dann können wir als Politik sagen, die ideale Welt ist eine, in der solche Investitionen nicht subventioniert werden. Das, das, das unterschreiben wir alle sofort. Natürlich wird in so einer idealen Welt das nicht subventioniert, weder in den USA, noch in China, noch in der Slowakei. In der realen Welt subventioniert außer Deutschland jeder und damit hat Deutschland einen Standortnachteil. Nicht, weil die Unternehmen geldgierig sind, sondern weil es einfach den Cashflow enorm belastet, wenn man die komplette Investition aus der eigenen Tasche bezahlen muss. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Im heutigen Chefgespräch geht es um einen Mann und eine Firma, die vor einigen Jahren vermutlich nicht allen so geläufig war, deren Name aber heute jeder gute Hausbesitzer fehlerfrei sagen muss, der sich mit der Transformation seiner vier Wände beschäftigt. Stiebel Eltron. Das Familienunternehmen sitzt in Holzminden in Niedersachsen, hat rund 5.500 Mitarbeiter und machte im vergangenen Jahr 1,1 Milliarden Euro Umsatz. Und das vor allem mit einem Gerät, das seit einigen Wochen für Wirbel sorgt, ja das Land aufgeweckt und aufgewühlt hat, die Wärmepumpe. Es ist inzwischen die Pumpe der Nation, so hat die Wirtschaftswoche vor zwei Wochen getitelt und wir haben damit, das können wir aus der Reaktion der Leser schließen, einen Nerv getroffen. Ja, während sich das Land auf die Wärmepumpe stürzte, schreckte uns der Verkauf einer Perle des Mittelstandes auf. Fissmann verkauft seine Klimatechnik an Carrier und sagt, bei dem Spiel zählt Geld und Größe. Stiebel Eltron geht einen anderen, einen eigenen Weg, investiert viele, viele Millionen in neue Fabriken, unter anderem in Deutschland. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten im Geschäft Aktiv mit Warmwasser und Heiztechnik und Elektrotechnik und ist ein Spezialist für Wärmepumpen. Also keine Ölkessel und keine Gasthermen. Gegründet wurde das Ganze 1924 von dem Ingenieur und Betriebswirt Theodor Stiebel in Berlin. Und er präsentierte schon in dem Jahr auf der Leipziger Frühjahrsmesse ein Patent für einen Ringtauchsieder. Nach dem Zweiten Weltkrieg siedelte die Firma in die niedersächsische Kleinstadt Holzminden. Und seit den 1970er Jahren konzentriert sich das Unternehmen ganz auf den Geschäftsbereich Heizungstechnik und hier vor allem auf Wärmepumpen. Und im vergangenen Jahr wurde auch die symbolische Umsatzmilliarde geknackt. Fünf Jahre zuvor lag er noch bei der Hälfte. Und jetzt noch ein paar Sätze zu meinem Gast, Kai Schiefelbein. Er wurde 1967 in Oberhausen geboren. Er hat Maschinenbau in Essen studiert und promovierte über... Das Thema Achtung aufpassen, die Kältebereitstellung bei Temperaturen oberhalb von 40 Grad. Ja, 1997 startete er bei Stiebel Eltron als Entwicklungsingenieur für Heizgeräte und Wärmepumpen. Später leitete er die Wärmepumpenproduktentwicklung. 2007 wurde er technischer Geschäftsführer der Stiebel Eltron Gruppe und seit Dezember 2012 ist er CEO. Herzlich willkommen, Herr Schiefelbein. Guten Tag, Herr Butler. Ja, Kältebereitstellung
0: bei Temperaturen oberhalb von 40 Grad. Wie kommt man auf so ein Thema? Um, der Titel heißt eigentlich Kältebereitstellung bei Temperaturen oberhalb von minus 40 Grad. Ach, das ist dann habe ich dann, das wurde mir dann falsch äh, übermittelt oder schlecht recherchiert. Wie auch okay, immer. Okay, also bei minus 40 Grad, wie kommt man auf so ein Thema? Ja, es ging im Prinzip um Stirling-Kältemaschinen und äh, Stirling-Kältemaschinen, dass die nutzen einen Kaltgasprozess, der typischerweise für sehr niedrige Temperaturen Stickstoffverflüssigungstemperaturen, also etwa 80 Kelvin eingesetzt wird, so dass minus 40 Grad für eine Stirling-Kältemaschine bereits eine hohe Temperatur der Kältebereitstellung ist. Und äh, ja, dafür haben wir damals am Institut für angewandte Thermodynamik und Klimatechnik äh, Sterling-Kältemaschinen zu optimieren versucht und wettbewerbsfähig zu machen. Auch damals schon vor dem Hintergrund ähm, von umweltschädlichen Kältemitteln möglicherweise wegkommen zu können. Hat Sie, haben Sie solche Themen schon immer interessiert? Ah, schon immer ich war ja auch mal sehr klein und sehr jung aber ich sag ja also jetzt mal, nicht
1: als Kind also als, als im <lacht> Kindergarten waren aber gab es so ein Interesse schon
0: vielleicht als man so Teenager war ja definitiv also in der Schule habe ich ich hatte Physik-Leistungskurs nebenbei Englisch-Leistungskurs also nicht die klassische Kombination Mathe und Physik und ich habe mich sehr früh begonnen für Thermodynamik zu interessieren und als ich in den 90er Jahren des abgelaufenen Jahrtausends Angewandt, oder oder äh, Verfahrenstechnik für thermische und chemische Verfahrenstechnik und thermische Energietechnik studiert habe an der Universität Essen. Ähm, da war Thermodynamik mein Lieblingsfach und ich habe damals auch verstanden, dass es eine doofe Idee ist, bei 1200 Grad Temperatur Gas zu verbrennen, um Raumwärme bei 21 Grad bereitzustellen. Und äh, habe verstanden, dass eine Wärmepumpe 75 Prozent der benötigten Raumwärme aus der Umgebung nehmen kann. Und seitdem wollte ich Wärmepumpen machen und bis heute mache ich Wärmepumpen. Das heißt, Sie haben vor 20 oder 30 Jahren schon etwas verstanden, was wir erst langsam verstehen. Kann ich das so zusammenfassen? Das hört sich arrogant an, so ist es nicht gemeint. Nein, gar nicht.
1: Ich wollte nur nachfragen.
0: Im Kern ist es so, dass, dass sowohl ich als auch viele andere Thermodynamiker das natürlich immer wussten, dass die Wärmepumpe hm. die Technologie ist, mit der man bei geringen CO2-Emissionen sehr umweltfreundlich Raumwärme bereitstellen kann. Ja, also das ist wissenschaftlich gesehen keine allzu große Erkenntnis, das dann als Produkt so umzusetzen, dass der Kunde da auch Spaß dran hat, dass das zuverlässig funktioniert, dass das bezahlbar ist, dass das eine komfortable Raumwärmebereitstellung ist, ermöglicht, dass die Produkte nicht einen Riesenlärm machen und dass sie eine überschaubare Größe haben. Das ist die eigentlich spannende Aufgabe. Die ist nicht selbstverständlich und daran habe ich mittlerweile 25 Jahre gearbeitet.
1: Genau, Sie haben ja schon 1997, da waren Sie 30 Jahre als sich mit Wärmepumpen beschäftigt. Das
0: war damals doch eine Nische, oder? Ja, das war damals eine Nische. Ich wollte unbedingt Wärmepumpen machen, weil ich der Überzeugung war, dass man damit die Welt ein Stück verbessern kann. Also ich Sag mal, es gibt nicht allzu viele Industrieprodukte, die völlig zweifelsfrei gut sind. Ich würde dazu mal Fahrräder zählen und ich würde dazu auch Wärmepumpen zählen. Ich wollte Wärmepumpen machen, Stiebel Eltron war damals 1997 eins von recht wenigen Unternehmen in Deutschland, die Wärmepumpen hergestellt haben und ich habe mich tatsächlich deswegen bei Stiebel Eltron beworben. Das ist ja
1: interessant. Also das war das Produkt, deswegen sind die da hingegangen. Ähm, hatten die damals schon in Ihrem Freundeskreis, ähm, also gab es da schon so Heizungsdiskussionen, wo dann äh, ab und zu mal so die Frage aufkam,
0: äh, sag mal, was machst du da eigentlich? Ja, sicherlich, klar. Ich hatte ja auch im, in meinem Freundeskreis viele Maschinenbauingenieure, viele Physiker, viele naturwissenschaftlich interessierte Menschen. Und natürlich haben wir darüber diskutiert und genauso natürlich muss ich sagen, dass man Wärmepumpen damals nicht verkauft hat, sondern dass man Wärmepumpen damals erklärt hat. Also die Aufgabe für den Verkäufer von Stiebel Eltrom war damals auch mehr erklären und missionieren als wirklich verkaufen. Denn damals war das in der Tat, insbesondere im deutschen Markt, eine Exotentechnologie. Ich bin unserer Schweizer Ländergesellschaft heute noch dankbar dafür, dass die jahrelang mein Gehalt bezahlt hat. Von dem bisschen, was wir in Deutschland verkauft haben, hätte ich nicht leben können. Das heißt, die Schweizer waren damals schon weiter? Ja, definitiv. Also in der Schweiz, genauso wie in Schweden, hat die Wärmepumpe schon länger einen relativ hohen Marktanteil im Wärmeerzeugermarkt. Heute ist es so, dass die Wärmepumpe in der Schweiz einen Marktanteil unter allen Wärmeerzeugern von 75 Prozent hat, in Schweden von 95 Prozent und in Deutschland im Jahr 2022 einen Marktanteil hatte von 25 Prozent. Ja, es gibt andere Länder, die sind da weiter als Deutschland. Warum ist das eigentlich so?
1: Also was haben die gemacht oder gesehen, was wir nicht gesehen haben. Wo war da
0: unser blinder Fleck? Das eine ist, die haben aufgrund ihrer Versorgungsinfrastruktur immer schon günstiger. Strom kaufen können. Das hilft natürlich aufgrund der Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpenapplikation. Das andere ist aber auch, dass Deutschland in der Tat an der Stelle lange Zeit sehr rückwärtsgewandte gewandte Diskussionen geführt hat und einfach die Tatsache ignoriert hat, dass die Wärmepumpe mit auf jeden, selbst wenn sie mit Strom aus dem Netz betrieben wird, auf jeden Fall mit weniger CO2-Emissionen Wärme bereitstellen kann, als das ein Gaskessel kann. Da wurde hier in Deutschland viel Fehlinformationen gestreut. Das mag auch an Interessen der Gaswirtschaft oder an Interessen der konventionellen Heizungsanbieter, die Gas- und Ölkessel vermarkten wollten, gelegen haben. Aber es ist tatsächlich so, dass in Deutschland einfach die Erkenntnis, dass die Wärmepumpe eine sehr umweltfreundliche Form der Gebäudeheizung ermöglicht, in Deutschland erst relativ spät in der breiten Öffentlichkeit durchgedrungen ist.
1: Und wir arbeiten ja immer noch daran. Aber da vielleicht nochmal nachgefragt. Ich war neulich in einem Ferienhaus bei einem Freund und Ferienhaus ist man ja nicht mal so auf dem neuesten Stand. Das hat mal seine Eltern äh, irgendwie in den 70er Jahren so ausgebaut. Und ich guckt, man guckt dann ja so ein bisschen, ich nenne das immer den Heizungsblick. Man guckt sich jetzt ja so um in anderen. Also das ist ja so ein neuer Blick, den man hat in anderen Häusern. Äh, und da hing äh, in einem der Räume, in der Gästezimmer, hing so ein, so ein typische so Elektroheizung, äh, so, aber so ein 40 Jahre altes Modell an der Hand. Und dann sah ich unten stand 60, tatsächlich Stiebel Eltron. Früher hätte ich nicht drauf gedacht und das lust äh, drauf geachtet. Und das Lustige ist ja, ähm, es war ja galt ja immer rückständig sozusagen elektrisch zu heizen, also auch Nachtspeicherheizung. Das musste ja immer alles raus modernisiert werden. Ähm, es hatte ja auch ein schlechtes Image,
0: nicht elektrisch zu heizen. Ja. Ich würde mal sagen, aus meiner persönlichen Sicht zu Recht, wenn ich elektrischen Strom direkt in Wärme umwandle, ist das kein besonders effizienter Prozess. Die Wärmepumpe braucht zwar Strom als Antriebsenergie, aber die Wärmepumpe macht dann am Ende aus etwa 75 Prozent Umweltenergie und nur 25 Prozent Strom, das Verhältnis kann auch noch günstiger ausfallen, macht die Wärmepumpe eben die Heizwärme. Das heißt, ich brauche nur einen kleinen Teil der Heizwärme als elektrischen Strom, Während ich bei dem Elektrodirektheizgerät oder der Nachtstromspeicherheizung ja Strom eins zu eins zu Wärme umwandle und das ist natürlich kein effizienter Prozess. Da brauche ich dann eben für die Raumheizung mindestens viermal so viel Strom, als wenn ich das mit einer Wärmepumpe tue. Und da eben auch erneuerbar erzeugter Strom nicht zu Kosten null erzeugbar ist und Investitionen erfordert und PV-Anlagen erfordert und Windräder erfordert und Infrastruktur erfordert, ist es eben nicht die beste Idee der Welt, elektrisch direkt zu heizen.
1: Nein, genau, und deswegen gelten, das hat man ja meistens in Ferienhäusern, das sind so rückständige Radiatoren. Ich wollte es jetzt auch nicht als Zukunftstechnologie preisen. Wie <lacht> fiel das bloß auf, das waren ja, das in dem Geschäft sind sie oder waren sie ja auch, also diese klassischen Elektroheizungen. Ähm, was waren es denn damals für Menschen, die sich äh, für eine solche Technologie entschieden haben. Waren das dann eher so so so, so Nerds oder Fachleute ja, oder also waren es Leute, die eher so auf Umwelt geachtet haben? Also wer hat sich damals so eine Wärmepumpe eingebaut?
0: Ja, Nerds und Ökos, um es mal so zu sagen, okay. wie es war. Also zum einen Physiklehrer, Berufsschullehrer, Hochschulprofessoren, Maschinenbauingenieure, also Leute, die die Technik faszinierend fanden und die genauso gut fanden wie ich und die einfach das Potenzial der Technik gesehen haben und auch durchaus ein bisschen technisch verspielt waren. Das war der eine Teil. Und der andere Teil, waren Leute, die sehr stark eine ökologische Motivation hatten und die es durchdrungen hatten, dass die Wärmepumpe eben die CO2-sparende Technologie ist und damit ein Produkt ist, was ganz stark zum Klimaschutz beitragen kann. Das waren, die, das waren die Kunden, das waren Kunden, die waren vergleichsweise leidensbereit, die waren bereit, viel Geld für eine noch nicht sehr ausgereifte Technik auszugeben und die waren bereit, ihren Heizungsbauer umständlich zu überreden, so ein komisches Produkt anstelle einer richtigen Heizung einzubauen. Ja, Pionierkunden hatten sie denn trotzdem damals das gefühl ich setze sie auf das richtige pferd ja absolut ich wusste ja dass es das richtige pferd ist es ist eindeutig aber ähm. sie mussten lange reiten nicht ja, das ließ sich überhaupt nicht vermeiden. Wir haben am Anfang viel missioniert, viel erklärt. Ich habe auch komische Jobs gemacht bei Stiebel Eltron, um der Wärmepumpe zum Durchbruch zu verhelfen. Unter anderem, unter anderem habe ich 2001 eine Vertriebstochter gegründet, die es noch heute gibt. Das ist die Firma Tekalor. Ich habe so lange bei unserer Geschäftsführung herumgenölt, dass man innovative Technik nicht über den Großhandel verkaufen kann, weil der Großhandel bestehenden Bedarf befriedigt, aber keinen Bedarf schafft, bis die Geschäftsführung den Kaffee auf hatte und gesagt hat, dann es doch besser, wenn du glaubst, du kannst es besser. Und dann hatte ich als Maschinenbauingenieur, der nebenbei die Wärmepumpenproduktentwicklung und die Fertigung geleitet hat, auf einmal eine neu gegründete Vertriebsgesellschaft an der Backe und musste sie zum Erfolg führen. Das war schon härter, als ich es mir damals vorgestellt hatte. Aber immerhin, und es hat geklappt. Und wahrscheinlich konnte man auch auf einer Party jetzt nicht
1: unbedingt mit dem Thema punkten. Ich vermute mal, dass sich das jetzt geändert hat. So auf einer Party, Grillabend oder Schulfest, kommen Sie da überhaupt noch ohne Heizungsgespräch durch, sobald Sie sagen, was Sie machen?
0: Nee, also das war offen gestanden früher sogar ein bisschen entspannter, weil man sich früher über ganz normale Themen unterhalten konnte, über die Kinder, über die Familie, über den nächsten Urlaub oder sonst irgendwas. Und inzwischen ist es tatsächlich so, wenn man bei Freunden oder sonst wo zu Besuch ist und es befinden sich relativ viele Leute um einen rum. Dann spricht man eigentlich nur über die Wärmepumpe. Die Gespräche sind sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die wollen die Technik erklärt haben. Es gibt Leute, die wollen erklärt haben, was das kostet. Es gibt Leute, die hätten es gerne, dass wir ihnen besonders schnell eine Wärmepumpe liefern und am besten den Handwerker noch dazu liefern. Und es gibt auch Leute, die schimpfen über die Politik und darüber, dass Wärmepumpen mehr oder weniger zur Standardheiztechnik werden sollen, obwohl sie ja so schrecklich teuer sind. Das ja, das ist so, wie es ist. Und ähm, das ist auch an für sich okay. Man kann dann teilweise was zur Aufklärung beitragen, wie eben Informationen darüber, dass die Politik nicht so schrecklich ist, wie sie manchmal in, der, in den Medien dargestellt wird und dass mit dem GEG ja auch eine Förderrichtlinie äh, einhergehen wird und dass da eben auch äh, soziale Härten vermieden werden sollen, dass es eben auch Alternativen zur Wärmepumpe gibt, dass es natürlich Übergangsfristen gibt und dass natürlich niemand einen funktionierenden Gaskessel aus dem Haus herausreißen und gegen eine Wärmepumpe ersetzen muss, sondern dass es nur darum geht, dass wenn sowieso so der Kessel gewechselt wird, dass dann vorzugsweise eine Technologie mit 65 Prozent erneuerbarem Energienanteil zum Einsatz kommt. Also es gibt Härteres, als diese Gespräche zu führen, aber es ist so. Heute führt man die Gespräche und ja, es ist auch richtig, als Thermodynamiker und Wärmepumpenentwickler konnten Sie früher relativ schlecht andere Leute beeindrucken mit dem, was Sie getan haben, beziehungsweise der Anlauf, um das ganze Thema zu erklären, war ein bisschen lang. Genau, jetzt, jetzt ist es kürzer und jetzt sind Sie fast wahrscheinlich so eine Art Dr. Sommer der Heizung, ne? So also offener Party. Alle, Jeder kommt mit seinem Problem zu Ihnen. Exakt, so ist das. Auch das kann anstrengend sein, aber ich muss natürlich sagen, nachdem ich 25 Jahre an dem Thema gearbeitet habe, begeistert und überzeugt an dem Thema gearbeitet habe und ja auch ganz viele Leute bei Stiebel Eltron dazu überredet oder davon überzeugt habe, daran mitzuarbeiten und hier, ganz tolle Teams habe, die heute ja den größeren Teil der Arbeit machen. Ich bin ja mittlerweile für 5.500 Mitarbeiter verantwortlich. Und das heißt, die Mitarbeiter machen viel mehr für mich als ich für sie. Und äh, ja, dann sehe ich mich halt auch in der Pflicht, diese Rolle auszufüllen und ab und zu mal den Dr. Sommer zu spielen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
1: Wir haben uns ja tatsächlich, Sie haben es angesprochen in den vergangenen Wochen, so ein bisschen verrannt mit diesem Heizgesetz. Also das Gesetz hat Deutschland aufgeschreckt, aufgewühlt und polarisiert. Da kann man jetzt ewig darüber streiten, wer schuld ist oder ob was gerechtfertigt ist. Aber mich interessiert schon, wie schauen Sie auf diese Debatte? Weil was man ja schon feststellen muss, es gibt Gesetze, die sorgen für einen Aufbruch. Nehmen wir mal den Inflation Reduction Act. Die entfesseln ein Land und es gibt welche... Die führen zu einer Schockstarre und das ist ja passiert in den vergangenen Wochen. Wie schauen Sie auf diese Debatte und vor allem, wie kommen wir da jetzt nach der Sommerpause wieder raus?
0: Ja, es ist zunächst mal natürlich bedauerlich, dass das passiert ist, weil grundsätzlich natürlich das GEG einfach zwingend erforderlich ist. Das Klimaschutzgesetz wurde ja nicht von dieser Regierung beschlossen, sondern von der letzten. Und es gibt, glaube ich, auch einen ganz breiten Konsens in der Bevölkerung bezüglich der Tatsache, dass man Klimaschutz betreiben muss, dass CO2-Emissionen runter müssen und dass die Erderwärmung begrenzt werden soll. Und diesen Konsens gibt es spätestens seit Fridays for Future, aber ich glaube auch nicht erst seit Fridays for Future. Und wenn man den Klimaschutz ernst nimmt, dann muss man den Wärmemarkt angehen. Wir haben heute etwa ein Drittel unseres Endenergieverbrauchs im Bereich der Industrie, ein weiteres Drittel im Verkehr und das schließlich das letzte Drittel bei den privaten Haushalten. Und von dem Drittel, was auf die privaten Haushalte entfällt, sind halt 85 Prozent Raumwärme und Warmwasserbereitung. Und wenn wir das weiterhin ganz überwiegend mit fossilen Energien machen, dann können wir irgendwelche Klimaschutzziele aufs Papier schreiben, aber wir können die nicht erreichen. Insofern ist das nötig und insofern ist es natürlich total bedauerlich, dass hier was entstanden ist, was in der Bevölkerung für Verunsicherung sorgt und für viel negative Diskussionen und negative Emotionen. Es ist so, wie es ist. Es ändert nichts daran, dass es im Kern notwendig ist. Das müssen Sie ja sagen, weil Sie natürlich, Sie wollen ja auch viele Wärmepumpen verkaufen. Das ist ja auch,
1: ist ja, auch kann man okay, so sagen, Aber 1997
0: habe ich noch nicht an das Verkaufen vieler Wärmepumpen gedacht. Das wäre naiv gewesen. Ja, aber da, genau, aber da können Sie jetzt dran denken. Ja. Und, aber jetzt mal, was ist denn jetzt wichtig,
1: auch ganz ohne lobige Klingel, um da wieder also rauszukommen? Weil, wenn man so feststeckt, das kennt man ja, kennt man ja auch im Unternehmen oder in der Familie, es, es braucht ja irgendwie einen Befreiungsschlag.
0: Ja, was wichtig ist, ist und das wäre natürlich im Idealfall vorher passiert, was wichtig ist, ist, dass man die Angst nimmt vor dem, was da ist. Es wäre gut gewesen und es ist auch heute gut. Man muss zunächst mal dafür sorgen, dass ein Missverhältnis zwischen den Endenergiepreisen in Ordnung gebracht wird. Eine Wärmepumpe ist immer dann sehr wirtschaftlich, wenn die Strompreise nicht mehr als doppelt so hoch sind wie die Gaspreise. Das sind sie im Moment und damit ist die Wärmepumpe im Sanierungsmarkt nicht besonders wirtschaftlich. Und wenn ein Kunde viel Geld investieren soll, um eine Gastherme gegen eine Wärmepumpe zu substituieren, dann muss man ihm zumindest die Sicherheit bieten, dass er hinterher geringere Heizenergiekosten hat als vorher. Und die Preise für Endenergie sind ja im Wesentlichen politisch gemacht über Abgaben, Umlagen und weiß der Henker nicht was. Und das muss man in Ordnung bringen, sodass der Kunde, der in eine Wärmepumpe investiert, morgen anfängt Geld zu sparen mit dem, was er investiert hat. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, man muss natürlich für einen sozialen Ausgleich sorgen. Und da ist, ist es unterschiedlich, ob ich jetzt zu Hause statt eines Gaskessels eine Wärmepumpe einbauen muss. Bei mir zu Hause funktioniert das nicht mehr, weil ich natürlich längst eine Wärmepumpe habe. Aber es ist trotzdem ein Unterschied. Ob da bin jemand, ich jetzt überrascht. Ja, ganz überraschend, ja. Es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand wie ich das machen muss. Da kann man sagen, okay, der Kollege, der hat ein bisschen Geld, dann soll er es mal ausgeben, ist zum äh, allgemeinen Wohl und der kann es sich leisten. Völlig in Ordnung. Ähm, bei der Oma, die in dem abbezahlten Haus wohnt und über eine sehr kleine Rente verfügt, da ist es die Aufgabe des Staates, der ja oder die Aufgabe der Gesellschaft, die ja diesen Klimaschutz haben möchte, dass die Differenz zwischen dem neuen Gaskessel, den die Oma sich vermutlich leisten könnte und der Wärmepumpe, die die Oma sich vermutlich nicht leisten kann, dass das zugefördert wird. Das heißt, dass da so viel gefördert wird, dass die Preisdifferenz ausgeglichen wird und die Oma nicht in eine soziale Schräglage gerät. Das ist ganz klar. Und zwischen den Leuten wie mir, die Verhältnismäßig viel Geld zumindest bekommen, ob sie es verdienen, das entscheiden andere. Und den Leuten, die ganz wenig Geld haben aus ihrer Rente, dazwischen muss man irgendwo eine Gerade basteln und dann im Idealfall einkommensabhängig fördern, damit man hier eben für soziale Gerechtigkeit sorgt. Und wenn diese Förderrichtlinien kommuniziert werden, vor oder zusammen mit dem GEG, dann denke ich, werden die Sorgen auch sehr stark abnehmen, die da, die da herrschen. Und dann wäre es natürlich gut, wenn die Regierung so eine so eine Weisheit beherzigen würde, die eigentlich fast gar keine Weisheit ist. Wenn man gemeinsam regiert, sollte man gemeinsam kommunizieren und sich nicht streiten. Das kennen Sie auch von zu Hause. Sie haben vorhin das Thema, wie kommt man zu Hause aus einer Sackgasse raus, angesprochen. Wenn Sie und Ihre Frau sich, äh, sich vor den Kindern über das streiten, was Ihre Frau von den Kindern will, dann ist das erzieherisch nicht der beste Ansatz der Welt. Und so ist es natürlich auch, wenn eine Regierung nicht mit einer Stimme, sondern mit, keine Ahnung, fünf oder sechs Stimmen spricht und sicherheitshalber auch immer was Unterschiedliches erzählt. Ja. Das kenne ich,
1: wobei ich habe manchmal das Gefühl, dass ich bin derjenige bin, der irgendwas torpediert. Und, äh, aber das ist ein anderes Thema. Können wir das vielleicht mal ganz kompakt clustern? Also äh, so, so auf zwei, drei Sätze bringen, weil jeder sagt ja auch mal, mein Haus anders und ein Reihenhaus anders als ein Einfamilienhaus. Können wir mal so drei, vier archetypische, ganz kompakt durchgehen? Also so das klassische, ein Familienhaus, da geht es ja weniger um den Platz, wo ich das aufstelle, sondern vermutlich um, um die Jahreszahl oder die Dämmung. Was ist da der kompakte Rat in zwei, drei Sätzen, wenn ich so ein alleinstehendes Haus habe? Ja, für ein
0: alleinstehendes Einfamilienhaus ist es eigentlich fast egal. Es geht im Prinzip immer mit einer Wärmepumpe. Wenn Sie nicht so sehr viel Geld ausgeben wollen, machen Sie es mit einer luft wärmepumpe weil Sie dann die Investition in die Wärmequellenanlage, die Erdsonnenanlage nicht haben. Wenn Sie eher in Generationen denken und Ihren Kindern was ganz Solides hinterlassen wollen irgendwann mal, dann investieren Sie in eine Erdwärmepumpe. Also eine Wärmepumpe, die das Erdreich als Wärmequelle nutzt, die ist noch ein bisschen effizienter und die ist ein bisschen zuverlässiger und hat eine etwas höhere Verfügbarkeit. Dafür ist halt die Wärmequelle zusätzlich eine Investition. Und gehen tut's im Kern immer bei dem Freistehen in ein Familienhaus.
1: Reihenhäuser, das typisch deutsche Haus, ja irgendwie da, ist der, da, da liest man ja von Abstandsdramas mit Zentimetern. Man kann das auch nicht auf der Terrasse aufstellen, vorne stehen die Fahrräder, da hat man ja ein Platzproblem. Was ist da die Lösung?
0: Ist tatsächlich. Einer der Fälle, die nicht ganz trivial sind, muss man individuell hinschauen. In sehr vielen Fällen funktioniert eine innenaufgestellte Wärmepumpe. Und zwar egal, ob es eine innenaufgestellte Luftwasserwärmepumpe ist oder eine innenaufgestellte Erdreichwärmepumpe. Das ist häufig eine sehr gute Lösung bei Reihenhäusern, weil damit natürlich erstens vor dem Haus kein Platz gebraucht wird, man zweitens nicht irgendwelche Themen hat mit Mindestabständen zum Nachbargrundstück und man drittens natürlich tatsächlich dem Nachbarn auch weniger Schallbelästigung auferlegt. Also innenaufgestellte Wärmepumpen können sehr gut sein, hängt ein bisschen davon ab, ob man den Platz hat, um sie innen aufzustellen.
1: Im Keller wahrscheinlich, oder? Oder im Keller, gehen? im
0: Erdgeschoss. Also das kommt ja aufs Haus an. Ne? Also je nachdem, wo Sie in Deutschland sind, wird eher mit Keller oder eher ohne Keller gebaut. Aber normalerweise haben auch Reihenhäuser irgendwo einen Technikraum, wo heute der Gaskessel oder der Ölkessel oder was auch immer drin steht und wo dann eben künftig die Wärmepumpe drin steht. Also Innenaufstellung ist eine super gute Lösung. Mit der Außenaufstellung, da muss man dann halt tatsächlich gucken, wie sind die Abstände, wie ist die Schallemission, aber dafür gibt es sowohl von den Herstellern Tools, um die Schallemission zu berechnen, als auch vom Bundesverband Wärmepumpe beispielsweise auf dessen Homepage ein Schalltool, wo die Daten der meisten Hersteller hinterlegt sind, so dass man dann eben auch als Planer oder Installateur ausrechnen kann, passt das eigentlich mit der Schallemission, die man dann auf dem Nachbargrundstück erzeugt.
1: Der dritte Klassiker, Altbau in der Stadt, so Gründerzeit, Quadratmeter stark, da verhalten sich ja die Fragezeichen in vielen Gesichtern proportional zur Stuckdecke, also je, je dicker, desto größer. Was mache ich? Äh, entweder werde ich ja zentral versorgt oder es gibt eine Gastherme noch so auf jedem, äh, auf jedem Stockwerk. Was ist da die Lösung? ist so, wie es
0: immer schon war. Man muss hingucken. Da hat man ja auch in der Vergangenheit hingeguckt. Sie haben gleich zwei Themen ange angesprochen. Die Fernwärme, also die Zentralversorgung und die Gasetagenheizung. Es gibt natürlich auch den Gas- oder Ölkessel im Keller und eine zentrale Wärmeversorgung in diesen Häusern. Das heißt, auch heute sind diese Häuser nicht alle gleich auf die gleiche Art und Weise mit Wärme versorgt. Ähm, wenn man Wärmepumpen in solchen Häusern einsetzen will, dann ist das eine sehr gute Idee, diese Wärmepumpen zu verbinden mit Wohnungsstationen auf der Etage. Das heißt, mit es gibt Hydraulikstationen auf der Etage, die dann die Verteilung der Wärme auf in, in, der im Einzel in der einzelnen Wohnung vornehmen und in denen auch das warme Wasser im Durchflussverfahren über einen Plattenwärmeaustauscher bereitet wird, sodass man keine zusätzlichen zentralen Kalt- und Warmwasserleitungen, verlegt oder Warmwasserleitungen verlegen muss auf die Etage. Ähm, dafür hat jetzt die Firma Stiebel Eltron auch vor drei Jahren eine ganz gute Lösung entwickelt für diese Wohnungsstationen und wir haben im vergangenen Jahr das Unternehmen gekauft, was die für uns produziert. Das ist ein, Die Wohnungsstation ist ein Stück weit ein Enabler, wenn man Wärmepumpen einsetzen will im Geschosswohnungsbau, wo früher Gasetagenheizung waren. Fernwärme beziehungsweise dann vielleicht eher Nahwärmekonzepte bleiben auf jeden Fall eine gute Lösung, sind ja im Übrigen auch nach GEG weiterhin vorgesehen. Und Nahwärmekonzepte können auch überall da eine gute Lösung sein, wo eben aufgrund von Flächenbedarfen und Aufstellbedingungen eine Versorgung einzelner Häuser mit einer Wärmepumpe nicht so angezeigt ist. Da kann man eben über Nahwärmekonzepte, wo man dann eine größere Wärmepumpenanlage irgendwo unterbringt und die Gebäude in der Nachbarschaft dann eben über Nahwärme, über Leitungen versorgt, kann man auch sehr oft Lösungen finden. Aber Sie haben recht, also sehr stark verdichtete Bebauung in Ballungsräumen mit Altbauten, da macht Macht es schon Sinn, dass sich ein Energieberater oder ein Planer mal die Gebäude anschaut und dann dafür die richtige Lösung entwickelt. Zum Schluss, das denkmalgeschützte Haus,
1: Fachwerk steht irgendwie tausendfach oder millionenfach auch über Deutschland verteilt ähm, so oder
0: umgebaute Scheunen oder sowas. Ja, das ist eigentlich relativ unproblematisch möglich. Da hat Stiebel Eltron gute Referenzen. Ich selbst lebe in einem, in einem Restbauernhof, der 1836 gebaut wurde und heize den mit einer Erdwärmepumpe ähm, ich sage mal ganz ehrlich, die Wärmepumpe hat ja kein Problem damit, dass das Haus einen höheren Wärmebedarf hat. Die Wärmepumpe muss dann eben genauso wie der Gaskessel größer ausfallen. Und das hat unter Umständen für den Hausbesitzer den Nachteil, dass eine leistungsstarke Wärmepumpe ein Stück teurer ist als ein leistungsstarker Gaskessel. Das heißt, man muss mehr Geld ausgeben. Aber mit dem mehr Geld ausgeben ist man dann auch fertig. Funktionieren tut das sehr gut. Und vielleicht jetzt noch ganz zum Schluss so,
1: man hört ja immer wieder diesen einen Einwand ist doch alles Quatsch, solange wir das mit der Strom, mit, mit Kohlestrom hergestellt wird, dann ist das doch gar nicht umweltfreundlicher. Das Argument haben Sie bestimmt auch schon
0: oft gehört und was entgegnen Sie da? Dass wir natürlich im Leitungsnetz, einen Mix haben aus teilweise Kohlestrom, teilweise erneuerbar erzeugtem Strom. Und dass wir damit heute, das ist ja sogar gesetzlich festgeschrieben, Primärenergiefaktor von 1,8 haben. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass der Strom 1,8-mal so viel Primärenergie benötigt hat wie eine Kilowattstunde Gas. Und das heißt praktisch, dass alles, was eine Arbeitszahl von mehr als zwei hat, besser ist als eine Gasheizung. So einfach ist die Sache. Das heißt, jede Wärmepumpe, die eine Jahresarbeitszahl von größer zwei hat, und ganz ehrlich, das ist eigentlich jede Wärmepumpe, spart gegenüber einem Gaskessel Primärenergie und CO2-Emissionen ein. Und zwar auch dann, wenn sie mit Netzstrom betrieben wird. Normalerweise haben Wärmepumpen immer eine Jahresarbeitszahl von über drei, sodass die eine ganze Menge Primärenergie und CO2 einsparen gegenüber dem Gaskessel. Auch heute, auch aus dem Netz. Ja, vielen Dank.
1: Das war so ein bisschen jetzt ein Nutzwerteinschub. Wir wollen ja auch immer ein bisschen Nutzwert unseren Hörerinnen und Hörern bieten. Kommen wir jetzt ein bisschen noch mal auf Ihr Unternehmen und die Geschichte und den Markt. Der Markt ist ja mächtig in Bewegung, vor allem durch den Verkauf von Fissmann. Das war ja auch so ein bisschen ein Symbol und ähm, mich würde jetzt interessieren, wie Sie mit etwas Abstand, die Gemüter haben sich ja beruhigt, auf diese Ausverkaufsdebatte äh, schauen und dazu hatten wir auch von unserem Gast in der vergangenen Folge äh, eine Frage und zwar von Philipp Hitschler-Becker, der ist Chef des Süßwarenherstellers Hitschis und der wollte Folgendes wissen.
0: Ist ein sehr passendes Thema, weil es natürlich auch um das Thema Familienunternehmen geht. Vielleicht die anderen haben es ja mitbekommen, den Verkauf von Max Fissmann, jetzt nicht seiner Person, sondern von seiner Hauptsparte. Und da geht es natürlich, würde mich für mich einfach interessieren, was bedeutet das jetzt für Schübel Eltron? Also was bedeutet das für die Zukunft? Was bedeutet das für die Strategie? Sofern das man schon sagen kann. Aber ich sage mal, das war ja sicherlich auch für die erstmal Moment, ja, als verantwortlicher Geschäftsführer erstmal innen zu halten, okay, was passiert hier, wie geht die Reise weiter und wie müssen wir uns als Unternehmen jetzt ausrichten, ähm, auch in der Zukunft äh, halte Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten? Kurz- und mittelfristig ist der Verkauf von Fisman für Stiebel Eltron natürlich objektiv gesehen eher eine Chance. Ist jetzt keine Chance, um die wir uns beworben hätten, aber es ist trotzdem eine Chance, die sich bietet, weil natürlich äh, das dazu führt, dass es Installateure gibt, die ein bisschen das Vertrauen in Fissmann verlieren und die als Kunden dann auch für Stiebel Eltron in Frage kommen. Und weil natürlich ein Unternehmen, was an sehr viel größeres Unternehmen verkauft worden ist, eine ganze Zeit mit sich selbst und mit Integrationsfragen beschäftigt sein wird, so dass sich die relative Wettbewerbsfähigkeit von Stiebel Eltron im deutschen Markt im, äh, gegenüber Fissmann logischerweise verbessert. Ähm, langfristig ist das für uns eigentlich nicht die relevanteste aller Fragen. Es ist ja so, dass wir sowieso konfrontiert sind im Wärmepumpenmarkt mit Wettbewerbern, die viel, viel größer sind als die deutschen Heiztechnikunternehmen. Das ist ja auch nicht erst seit gestern so. Asiatische Unternehmen wie Daikin oder Mitsubishi Electric aus Japan oder… Wie oder Samsung und Panasonic. Samsung, genau, Panasonic ist auch aus Japan. Samsung ist aus Korea oder eben auch Midea, vielleicht ein bisschen weniger bekannt, oder Haier. Aus China. Das sind Unternehmen, die sind um vielfaches größer auch als Wettbewerber im Heizungsmarkt, die noch größer sind als Stiebel Eltron. Für Stiebel Eltron ist das nicht besonders relevant. Wir waren früher klein als als Heiztechnikunternehmen und wir werden in Zukunft auch verhältnismäßig klein sein als Heiztechnikunternehmen, wenn auch viel größer, als wir das heute sind. Und ähm, als relativ kleines Unternehmen sind wir immer darauf angewiesen, dass wir innovativer sind als andere, dass wir Kundenbedürfnisse besser verstehen und schneller für Kundenbedürfnisse, für die es heute noch keine Lösung gibt, Lösungen entwickeln, als andere das tun. Und dann zusehen, dass wir, ähm, nachdem wir diese Lösung entwickelt haben, die in den Markt bringen und dem Kunden mit dem Kunden gemeinsam lernen und diese Technologie, die wir neu entwickelt haben, verbessern um dann in der Folge eben auf der Lernkurve ein Stück weit weg zu sein, wenn größere Wettbewerber anfangen, das Gleiche zu tun wie wir. So müssen wir arbeiten. Wir können als kleines Unternehmen größere Wettbewerber nicht frontal auf der Lernkurve angreifen, beziehungsweise wir können es versuchen, aber das wird nicht gut ausgehen für uns. Und insofern hat sich da für uns nicht viel geändert. Also bei Stiebel Eltron haben wir Diskussionen geführt, ob wir als Wärmepumpenhersteller überleben können, als Fissmann in den Markt eingestiegen ist, als Weiland in den Markt eingestiegen ist, als Bosch in den Markt eingestiegen ist. Und wir leben, wir wachsen, wir entwickeln, uns gut und wir haben halt wir müssen eine Differenzierungsstrategie fahren. Das Aber das
1: heißt, Sie haben nicht nochmal neu nachgedacht seit diesem Verkauf irgendwie.
0: Äh dass sie dass sie das irgendwie aufgerüttelt hat und sagt wir müssen jetzt das doch noch mal anschauen ich habe meinem Aufsichtsrat Themen die ich ihm auch vorher erklärt hatte noch mal neu erklärt das, und auch den Eigentümer okay, das versteht sich von selbst das ist logisch dass die Fragen noch mal gestellt werden das ist menschlich das ist auch gut so aber nein wir haben nicht grundlegend neu nachgedacht wir wissen dass wir in diesem Markt mit sehr viel größeren Wettbewerbern zu tun haben und wir wissen dass wir ein differenziertes Produkt und Dienstleistungsportfolio anbieten müssen um gegenüber diesen Wettbewerbern bestehen zu können. Und wir sind zutiefst davon überzeugt, dass wir das können. Haben Sie da seitdem eigentlich äh, noch mal neue Angebote für Stiebel-Eltron bekommen? Jetzt ganz ehrlich gesagt, ja ehrlich konkret super. seitdem, nicht mehr als vorher. Äh, wir haben Wie viel Sch kriegen Sie denn so pro Jahr? Zwei bis drei. Und okay. äh, das ist schon länger so und das ist gut so. Und es wäre mir auch äh, also ich würde mich wirklich nicht gut fühlen, wenn es keine Unternehmen gäbe, die daran interessiert wären, Stiebel Eltron zu kaufen. Das würde wirklich nicht für unsere Arbeit sprechen. Aber
1: vielleicht nochmal nachgefragt, Sie haben die mächtigen Player erwähnt. Also es gibt einfach neben Carrie aus den USA, gibt es ja einfach Unternehmen, die seit Jahrzehnten einfach im im Geschäft der Klimaanlagen sind ähm, oder eben und damit auch im Geschäft der Heizungs- äh, oder der Wärmepumpen. Sie haben sie genannt, äh, aus Südkorea oder Japan, äh, LG, Daikin, Panasonic, Mitsubishi und auch chinesische Player. Und trotzdem ist es ja so, wenn man sich die Gesetzmäßigkeiten von anderen Industrien anguckt, zum Beispiel der Elektronikindustrie, also Fernseher, da hatten wir auch mal Saber und Telefunken äh, oder Grundig. Ich will jetzt hier keinen Teufel an die Wand malen, aber die haben Milliarden in den Taschen, ähm, haben sie nicht doch Sorge, dass sie gegenüber denen wirklich bestehen können, äh, wenn die mal wirklich hier äh, sagen, äh, sie drängen massiv auf den Markt, wenn hier die Gesetz Gesetzgebung klar geworden
0: ist? An der Stelle sorglos zu sein und keine Angst zu haben, hieße dumm zu sein. Ne? Das ist ja so. Also ein mutiger Mensch ist ja keiner, der durch die Abwesenheit von Angst glänzt, sondern jemand, der mit der Angst umgehen kann und der daraus positive Energie gewinnen kann, um eben das Eintreten eines einer Situation, die er nicht will, zu verhindern. Insofern, ja klar, haben wir Sorge. Und natürlich sehen wir, was die tun. Und natürlich versuchen wir ganz aktiv in unserem Strategieprozess Lösungen dafür zu finden, dass wir trotz deren Markteintritt weiterhin als Unternehmen uns positiv entwickeln können, dass wir wachsen können und dass wir bestimmte Marktsegmente für uns einnehmen können. Das tun wir seit Jahren. Wir haben zum Beispiel einen sehr hohen Marktanteil in der Fertighausindustrie, weil wir mit einem integrierten Produkt, was eine Wärmepumpe, ein Lüftungsgerät, die Warmwasserbereitung und auch die Kühlfunktion in einem Gerät zusammenfasst, verhältnismäßig einfach zu installieren ist, innen aufgestellt ist und damit die Häuser nicht von draußen hässlich macht und draußen äh, Schallemissionen erzeugt. Ähm, mit, so einem, mit diesem Produkt haben wir einen sehr hohen Marktanteil, weil wir die Kundenbedürfnisse ernst genommen haben, verstanden haben und auch versuchen, dieses Produkt immer weiterzuentwickeln. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen auch gucken, dass wir einen überlegenen Service anbieten, dass wir den Fachhandwerkern dabei helfen, unsere Produkte zu warten und instand zu setzen und die Fachhandwerker nicht mit dem Produkt alleine lassen. Wir müssen natürlich gucken, dass wir auch Vertriebswege modernisieren und den Kunden einfache Möglichkeiten der Auslegung korrekter Produkte ermöglichen. Also ja, wir müssen uns differenzieren, wir müssen daran arbeiten und äh, ja, es wird einen Preisverfall geben, dadurch, dass eben viele Wettbewerber in diesen Markt eindringen und wir müssen uns darauf einstellen. Wir müssen gucken, dass neu entwickelte Produkte günstiger zu produzieren sind als bisherige Produkte. Das ist so. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, Wettbewerb ist ganz normal im Leben. Mit Wettbewerb muss man arbeiten. Das ist wie im Sport. Da muss man ja auch trainieren, damit man gut ist. Wettbewerb ist für den Endkunden natürlich auch gut, weil der Endkunde dadurch bessere und vielleicht auch günstigere Produkte bekommt. Und insofern ist das eine Situation, mit der wir arbeiten müssen. Aber und wie wollen
1: Sie sich da differenzieren? Also, also was ist der, so in einem Satz, was wäre der Unterschied, wenn ich jetzt überlege äh, und Sie fragen, ja, ich überlege mir jetzt eine Wärmepumpe einzubauen. Ich weiß jetzt nicht, soll ich eine LG nehmen oder eine Stiebel Eltron?
0: schneller zu installieren, einfacher zu installieren, zuverlässiger, langlebiger, ähm, nach Möglichkeit leiser, was im Allgemeinen funktioniert und vor allen Dingen verbunden mit Services, also ein Produkt, was gut zu dimensionieren ist, wo das nötige Zubehör da ist, ein Produkt, was in die bestehenden Gebäude besser zu integrieren ist als Wettbewerbsprodukte und auch verbunden mit einem exzellenten After-Sales-Service, das heißt mit einem sehr guten Kundendienst, der dem Fachhandwerker immer da hilft, wo der Fachhandwerker Hilfe braucht. Das ist auch ein Riesenunterschied zu Consumer-Goods wie Fernsehern oder Radios oder irgendwas, was natürlich in Deutschland im Allgemeinen nicht mehr erfolgreich produziert wird oder produziert, werden kann. Wir schmeißen hier ja dem Kunden nicht irgendein Produkt vor die Füße, was der Kunde so wie es ist benutzen kann, sondern wir haben ein Installationsprodukt, was ins Gebäude integriert wird, was von Fachleuten verarbeitet werden muss und was auch tatsächlich wegen seiner langen Lebensdauer Service, Wartung und Instandhaltung benötigt, sodass wir uns eben mit einem guten Service differenzieren können. Okay, also guter Service und ich habe
1: verstanden, Sie wollen eher dann in so eine in so einen Premium-Bereich, also um nochmal diesen äh, HiFi-Vergleich zu äh, bemühen, da gibt es ja auch tatsächlich ganz viele Hersteller irgendwie und dann kann man ja auch bei, 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 bei HiFi kann man ja auch sagen, ich möchte irgendwie Richtung Design gehen oder High-End-Qualität, da gibt es ja auch einige Hersteller. Wollen Sie sich als Premium-Produkt positionieren?
0: Wir wollen verschiedene Marktsegmente bedienen. Wir wollen in den Marktsegmenten, die, die wir bedienen, jeweils am besten sein. Wir wollen das mit Produkten, die immer ein Stück weit innovativ sind und Kundenbedürfnisse besser befriedigen, als das andere Produkte tun, machen. Und wir wollen natürlich auch in den jeweiligen Marktsegmenten, die wir bedienen, eher teuer und damit eher Premium sein. Und dafür müssen wir eben eine Qualität und eine Leistung bieten, die bei den Kunden auch die Zahlungsbereitschaft auslöst. Ja, Premium schon, aber Premium jetzt nicht im Sinne von, wir produzieren den Bentley. Die Stückzahlen wären für uns dann doch ein bisschen übersichtlich.
1: Okay, der Bentley wollen Sie nicht werden. Das nehme ich immer mit. Aber äh, ist, da gibt es ja auch noch ein, sozusagen zwischen, äh, zwischen einem Toyota und einem Bentley gibt es ja auch noch eine ganze Bandbreite an, an Möglichkeiten im Marktzement. Nochmal zur Standortsdebatte und zum Markt. Ähm, Sie haben ja verkündet, insgesamt 670 Millionen Euro zu investieren in neue Kapazitäten in neue Fertigung, unter anderem äh, am Stammsitz in Holzminden in Niedersachsen. Sie wollen da auch die, die Anzahl äh, der äh, Arbeitsplätze, glaube ich, verdreifachen. Ähm, das ist ja ein, ein interessantes Statement zu einer Zeit, in der sehr viel über diesen Standort diskutiert wird. Ähm, können Sie noch mal die Logik dahinter, weil es ist ja teuer hier, Ihre Wettbewerber gehen ziehen eher Fabriken
0: in Osteuropa hoch. Warum machen Sie das? Warum rechnet sich das für Sie? Das sich rechnet, hoffen wir, in erster Linie mal. Also richtig ist, dass es teuer ist. Wir haben in Deutschland vergleichsweise hohe Lohnkosten und es gibt auch ein paar andere Sachen, die in Deutschland nicht super angenehm sind. Das war natürlich nicht der Grund dafür, dass wir in Deutschland investieren. Der Grund dafür, dass wir in Deutschland investieren, ist in erster Linie die Verfügbarkeit hochqualifizierter Arbeitskräfte. Und zwar sowohl die Verfügbarkeit von, äh, von, von Ingenieuren, Entwicklungsingenieuren, Prozessingenieuren für die Produktion, als auch die Verfügbarkeit von Facharbeitern. Und Facharbeiter sind in der Tat ein Riesenvorteil des deutschen Standortes. Ähm, ich rede da nicht wie der Blinde von der Farbe. Ich, äh, zu, zu, dem äh, zu dem Produktionsstandortportfolio von Stiebel Eltron gehören ja auch Produktionsstätten in der Slowakei, Produktionsstätten in China, in, ähm, in Thailand. Das heißt, ich weiß schon, wovon ich rede und ich weiß damit auch, wovon ich rede, wenn ich sage, deutsche Facharbeiter sind ein Riesenasset. Und die müssen gar nicht mal unbedingt jetzt exakt den Job gelernt haben, für den wir ihn einsetzen. Also auch, ein, auch einen Heizungsinstallateur können wir relativ zügig zur Elektrofachkraft hochqualifizieren, weil der eine wirklich gute Ausbildung hat, weil der über gutes Grundlagenwissen verfügt und deswegen auch schnell dazulernt. Problem Ownership ist was, was in Deutschland wirklich super entwickelt ist. Das heißt, die Mitarbeiter, mit denen wir hier arbeiten, die machen sich Probleme zu eigen und die lösen die auch, wenn ihnen die, Sach die, die, die Fachkompetenz dafür vielleicht im ersten Schritt fehlt. Die erarbeiten sich die dann oder die suchen sich Leute, die diese Fachkompetenz haben, aber die begreifen eine Aufgabenstellung als ihre Aufgabenstellung und machen es fertig. Und deswegen ist Deutschland ein sehr guter Standort, wenn sie Produkte herstellen wollen, die eine hohe Produkterneuerungsrate haben, die einen relativ hohen Innovation haben und die sie verhältnismäßig schnell in großer Menge in die Produktion bringen wollen und das bei guter Qualität. Dann haben sie einen riesen Vorteil, wenn sie qualifizierte Mitarbeiter haben, die diese Qualität sicherstellen, die mitdenken. Und die kriegen sie auch? Ja, die, krieg also die kriegen sie. Viele, viele Klagen über Fachkräftemangel. Kriegen sie diese Leute? Das ist ja aber auch diese große,
1: das der große Flaschenhals, der ja auch mal so ein bisschen an die Wand gemacht. wird. Stiebel
0: Eltron bekommt die Leute. Das ändert nichts an dem volkswirtschaftlichen Problem des Fachkräftemangels. Da muss man ganz ehrlich sein und da muss man differenzieren. Als gutes Unternehmen, als innovatives Unternehmen, als Unternehmen, was wächst und was auch in der Pro mit Produkten unterwegs ist, von dem man ja sagen kann, dass sie in gewisser gewisse Weise sinnstiftend sind. Und dass deswegen Leute auch wirklich gerne fürs Unternehmen arbeiten, weil sie sagen, da mache ich was Gutes und da mache ich was, was zukunftssicher ist. Ja, wir bekommen die Leute. Wir haben natürlich auch viel daran gearbeitet im HR-Bereich, dass wir eben heute Social-Media-Recruiting machen, dass wir den Leuten viel Arbeit ersparen im Sinne von CVs schreiben, Bewehr, Lebensläufe malen und, und das dann mit irgendwelchen ausgedruckten Fotos abzugeben oder so. Also wir haben den Prozess vereinfacht. Wir haben die Ansprache verändert. Wir machen viel über Instagram, über YouTube, über, 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 über ähm, LinkedIn. Also viel über Social Media Recruiting. Wir versuchen uns attraktiv darzustellen. Wir arbeiten mit Testimonial Videos. Ja, wir investieren Arbeit, aber wir haben eben auch den Vorteil, das Unternehmen zu sein, was wir sind. Ähm, Deswegen, wir finden die Leute volkswirtschaftlich gesehen, in Deutschland haben wir Fachkräftemangel und das wird man mittelfristig vermutlich nur über Zuwanderung lösen können. Das ist
1: ja eine, nochmal eine ganz andere große Debatte. Ich möchte vielleicht nochmal kurz auf die Standortdebatte. Reden wir den Standort gerade zu schlecht, also dieses Gespenst der Deindustrialisierung, oder sagen Sie, nee, da ist was
0: dran, wir müssen aufpassen? Wir reden den Standort zu schlecht, wenn wir anfangen zu übersehen, wie gut die Menschen sind, die in Deutschland arbeiten, Arbeit suchen, wie gut die ausgebildet sind, wie stark die sich bereit sind, sich mit ihren Unternehmen zu identifizieren und welche hohe Problemlösungsmentalität und Kompetenz die haben. Dann reden wir den Standort zu schlecht. Es gibt Standortrisiken und die sollte man nicht verschweigen, weil man sie dann eben auch nicht angeht. Und die Standortrisiken sind... Aus meiner Sicht in erster Linie eine starke Bürokratie, eine Genehmigungspraxis für Investitionen von Industrieunternehmen, die einfach unheimlich Zeit verschlingt und dann ganz am langen Ende natürlich auch der Wettbewerbsnachteil, dass in Deutschland Investitionen in Produktion typischerweise nicht gefördert werden oder es super schwierig ist, sie gefördert zu bekommen, während das nicht nur im asiatischen Raum, sondern auch im osteuropäischen Ausland gang und gäbe ist. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel von Stiebel Eltron. Wir investieren die nächsten fünf Jahre in unsere slowakische Fabrik 30 Millionen Euro und bekommen viereinhalb Millionen Euro Steuergutschriften dafür. Wir investieren im in Deutschland, in unsere Standorte in den nächsten fünf Jahren 450 Millionen Euro. Und bisher hat uns noch nie, noch niemand dafür irgendeine Art von Förderung angeboten. Und da muss man natürlich Die ganz... Die geht alle nach Magdeburg zu Intel. Mag sein. Ich gönne den Kollegen von der Intel das auch. Aber Fakt ist natürlich, wenn wir wollen, dass in Deutschland Industrie angesiedelt wird, dann können wir als Politik sagen, die ideale Welt ist eine, in der solche Investitionen nicht subventioniert werden. Das das, das unterschreiben wir alle sofort. Natürlich wird in so einer idealen Welt das nicht subventioniert, weder in USA, noch in China, noch in der Slowakei. In der realen Welt subventioniert außer Deutschland jeder und damit hat Deutschland einen Standortnachteil, nicht, weil die Unternehmen geldgierig sind, sondern weil es einfach den Cashflow enorm belastet, wenn man die komplette Investition aus der eigenen Tasche bezahlen muss. Über allem steht ja
1: eine Frage. Also über allem, was wir diskutiert haben, bekommen wir das hin? Diese 500.000 Wärmepumpen pro Jahr, das müssen wir ja hochfahren. Und es sollen ja irgendwie 500.000 pro Jahr bis 2030 6 Millionen installiert werden. Ganz ehrlich und so Ihr Gefühl, kriegen wir das hin, ja oder nein? Und was müssen wir tun, um es hinzukriegen, falls
0: falls Sie Zweifel haben? Also die Industrie bekommt das natürlich auf jeden Fall hin, diese Anzahl von Wärmepumpen zu produzieren. Die Industrie kann auch ohne ganz großen Stress ein bisschen mehr produzieren. Ähm, damit die 2024 in den Markt kommen, was ja das ursprüngliche Ziel des BMBK oder von Herrn Habeck war oder hoffentlich auch noch ist, muss natürlich das GEG zeitnah umgesetzt werden. Und das GEG muss in der Bevölkerung eine angemessene Akzeptanz finden, sonst wird das ein bisschen schwierig. Ähm, dabei reden wir aber nur über eine Zeitverschiebung von weiß ich nicht wie lange, wenn das mit dem GEG jetzt nicht so schnell klappen sollte. Ansonsten ja, wir bekommen das hin. Äh, Im Bereich des Fachhandwerks bekommen wir das mit Hängen und Würgen hin, aber zu Lasten der Badsanierung. Das kann natürlich keine Dauerlösung sein. Das ist auch für ganze Industriezweige in Deutschland nicht besonders originell, wenn die Badsanierungen dauerhaft leiden. Und insofern brauchen wir mehr Heizungssanitärinstallateure. Der ZVSAK selbst hat ermittelt, dass 60.000 zusätzliche Monteure, heute gibt es etwa 280.000, in Deutschland benötigt werden. Und das ist eine Tatsache. Also wir brauchen mehr Heizungssanitärinstallateure. Was ich persönlich eher als Chance sehe, man freut sich ja normalerweise über qualifizierte Arbeitskräfte und gerade Arbeitskräfte im Handwerk, die entstehen natürlich deutschlandweit, die entstehen regional. Und das ist ja eigentlich, steht das ja auf dem Wunschzettel eines jeden Politikers. Aber wir müssen halt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese Handwerkskapazitäten noch geschaffen werden. Wie lange dauert es eigentlich, die zu schulen, bis die so eine Wärmepumpe einbauen können? Also ein bestehenden, also ein Heizungssanitärfachhandwerker, der heute schon als Geselle unterwegs ist zu schulen, dauert in der Größenordnung von drei, maximal vier Wochen. Äh, da darf man nicht übersehen, dass diese Leute, auch wenn das manchmal anders kolportiert wird, über eine exzellente Qualifikation verfügen. Gerade im europäischen Vergleich sind unsere Fachhandwerker wirklich ganz hervorragend ausgebildet. Deswegen kann man die auch ziemlich schnell und problemlos weiterbilden. Um Jemand, der von der Schule kommt, auszubilden, das dauert halt heute typischerweise drei Jahre im dualen System und das kann verkürzt werden auf zwei Jahre, was schon mal gut ist. Von diesen Verkürzungen muss man dann nach Möglichkeit auch Gebrauch machen und vielleicht muss man auch mal darüber nachdenken, ob man zumindest für eine Teilqualifikation, die dann später erweitert werden kann, eine Abkürzung vorsehen möchte, um schneller an diese Fachhandwerker zu kommen.
1: Vielleicht noch mal eine Frage, der so ein bisschen zu Ihrem Werdegang nochmal zurückführt. Sie haben ja Maschinenbau studiert und heute gibt es tatsächlich wenige noch, die diesen Beruf ergreifen wollen. Das hat gerade das eine Untersuchung auch der Wirtschaftswoche ergeben, als wir dieses, dieses Hochschulranking gemacht haben. Also uns gehen die Ingenieure aus, könnte man sagen. Was wäre denn Ihr Rat, wenn man überlegt, in diese Richtung zu gehen?
0: Ja gut, also wenn uns die Ingenieure ausgehen würden und wenn weniger junge Leute Maschinenbau studieren oder Verfahrenstechnik studieren oder Elektrotechnik studieren, finde ich das zunächst mal total bedauerlich. Und äh, es ist eine Situation, die wir dann verändern müssen, weil natürlich ein Wirtschaftsstandort, ein Industriestandort, der braucht Ingenieure. Also ohne Ingenieure können sie es mal vergessen, neue Produkte zu machen, können sie es vergessen, neue Produktionsanlagen hochzuziehen, können sie keine neuen Produktionslinien erstellen. Äh, die Wir brauchen die. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Ingenieure, die von den Hochschulen kommen, davon stellen wir ja im Moment ganz viele ein, dass die hervorragend ausgebildet sind, dass die im Job nach verhältnismäßig kurzer Arbeitszeit exzellente Arbeit machen und dass es echt ganz großen Spaß macht, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Also ich kann keine Qualitätsdefizite erkennen. Eventuell befinden wir uns bei Stiebel so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen. Wir haben im Moment auch kein Problem, neue Mitarbeiter mit Ingenieurausbildung zu finden. Ich hoffe ganz doll, dass das so bleibt. Wir brauchen die. Heben wir zum Schluss nochmal ab. Ihre Frage an den New
1: Space-Pionier Matthias Spott. Das ist der Gast unserer nächsten Folge. Welche Frage haben
0: Sie an ihn? Ja, für das, was er tut, braucht er Hochleistungsteams. Das dürfte relativ eindeutig sein und weil ich auch Hochleistungsteams brauche, würde es mich sehr freuen, wenn er uns erklären könnte, wie er die Leute für Hochleistungsteams findet, wie er diese Teams so zusammensetzt, dass die Leute, die das Potenzial dafür haben, auch wirklich Höchstleistung bringen können und wie er solche Teams führt. Herr
1: Schiefelbein, vielen Dank für diese Einblicke sowohl in die Technik der Wärmepumpe, die Installation, Ihr Unternehmen und auch Ihren Lebenslauf. Danke für das Gespräch.
0: Ja, ich danke, Herr Butler. Vielen Dank. Ja.